0: Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. O ano vai chegando ao fim para a honra e glória de nosso Senhor, para a nossa alegria, para aliviar as dores e para finalmente a gente depositar esperança e consequentemente frustrações em mais 365 dias de muita decepção. Esculacho Maldade humana e descaso com o planeta Terra Falta pouco, muito pouco Pra gente dizer Eu sobrevivi a um ano Que mais do que analisado Merece ser advertido nos livros de história Tal qual um golpe militar para nunca mais se repetir Vamos juntos rir na cara de 2020 Na companhia deles meus parças de análise, de deboche das situações mais bad vibe possível Venham pra cá, bancada do Réveillon em Trancoso O que é que tem pra hoje? Eu sou o Tesoureiro
1: do Jair e hoje tem
0: Cancela Awards 2020 Eu sou a Bolsa Regrets do Bolsonaro Arrependidos e hoje tem Mas você não vai se manifestar sobre... Insira aqui a sua treta do dia Aqui é Jair, me arrependi e hoje tem Corrupção no Grammy. E eu sou a Leila Germano e hoje tem Apanhadão 2020. E o que você fez?
1: O ano termina e nasce outra vez.
0: Porque a gente nem tem motivo pra Rememorar, pra falar Réveillon, retrospectiva Porque em 2020 a gente só apanhou Portanto, apanhadão 2020 Presta atenção, fica lá Agora eu tô entendendo. Não, eu vou explicar Ok, e nesse apanhadão Antes de chegar no apanhadão Querido ouvinte de Hoje Tem Na plataforma Spotify Só dizer pra você que tá rolando Tá truando, o pau tá comendo Na retrospectiva de músicas e podcasts Como foi seu ano? Você já agradeceu a Deus e ao artista favorito por ter te feito companhia nesses dias tão difíceis? Você já fez sua retrospectiva, inclusive para saber para que artista e creator você vai agradecer? Eu já fiz. Vocês já fizeram, de vocês, a retrospectiva? Já. Eu fiz. Eu confesso para vocês que houve um do, do ponto de vista de podcast na retrospectiva do Spotify para mim, deu claro hoje tem em primeiro lugar. Então, eu queria agradecer a mim falar que a gente não é o mesmo. mas ao medo e delírio em Brasília, que é o meu podcast brasileiro favorito. Medo e delírio foi em primeiro lugar. Segundo lugar foi um gringo podcast gringo que é o Heavyweight. Conhece se Você que é toda gringa? <risos> não. É um podcast que eu, ele tem uma ideia, que era uma coisa que eu queria muito fazer no tem. Quem sabe um dia eu faça? Que é um podcast que você… ele, ele faz a cariação de treta. É muito a nossa Necessário. cara. Tipo assim, o cara deu gosto na menina. Aí a menina manda a cartinha, o um e-mail pro programa. Aí ele pega e fala assim, a menina conta a história e não entende. porque que o date foi tão legal e nunca mais o cara apareceu e sumiu. Aí ele pega o contato do cara e liga pra se falar. E aí, por que, é que você deu gosto nela? Oh. Aí tem um programa de rádio aqui, assim, todo dia de manhã. Tem um programa de rádio. Que é assim, exatamente assim. É exatamente, aí é isso. eu saí com a menina, tem três dias, e, tipo, ela nunca me ligou e tal. Aí eles ligam pra menina e deixam o cara na linha. E aí, é ao vivo no rádio. E aí fala: Por que, que você não saiu mais com ele? E aí eu falava, ah, ele fede. Qualquer coisa assim, cara, elas falam mesmo. Aí o cara que tá escutando quieto na linha fala: Eu não! Eu tomei banho! E aí fica aquele barraco, enfim É maravilhoso é maravilhoso Mas tem boas histórias também, tem boas conversas Maravilhosas, tá? Tem outro podcast que eu ouvi bastante Até por, por se tratar de um programa de entrevista Que explodiu, que é o do Joe Rogan Experience Experience, eu ouvi também E vocês? O quem, que quem rolou aí na, no caixinha de música do Spotify De vocês?
1: No meu rolou hoje tem como, Principalmente porque a gente é, Gravou três programas Em sequência, eu ouvi todos e saía ouvindo fazendo o, o apanhadão do que tinha antes também ouvi muito xadrez verbal por causa do principalmente por causa do especial coronavírus que eles estão fazendo com o ácido e Amarino vira casacas e o Mel dele em Brasília o que dominou por aqui pois
0: é o meu foi o Hoje tem o Mudo Freak Confidencial e o Medo em Delírio de podcast. São alguns que eu escuto mais com mais frequência. E de música, eu fiquei no top 1% dos ouvintes de Hamilton, do CD do Hamilton todo. É Hamilton. A culpa é da Alexa que eu chego, e falo Alexa, toca música e ela começa a tocar. <risos> Os que eu mais gosto e fica tocando tocando Hamilton o dia todo.
2: O meu primeiro podcast foi o Vira Casacas, o segundo foi o Midcast e o terceiro foi o Hoje Tem, né? Porque eu passei aqui tantas vezes esse ano
1: que não tinha
2: como não ser. Sim. E de música, meu gosto musical, assim, que vocês imaginam. Não, essa pessoa só ouve Caetano Veloso. Essa pessoa só ouve ao seu Valença, Maria Bethânia. Claro.
0: Porque você está nas entranhas da esquerda. Primeira não música: não, não. UAP, Card Bean e Mega Destino. Not from the top, make it drop, that's some wet Segunda música, React das Musquete
2: Dolls. Por quê? Porque eu tava treinando pra ir pro show que foi cancelado por conta de uma doença aí. Não sei se vocês estão sabendo. E a terceira foi Dona Lady Gaga, aqui no meu chat. É com... Mentira, Ai, mentira. Aqui. Foi a mulher do Elon Musk, a Grimes.
1: Vai, Alice. Mas a Lady Gaga foi a artista mais
0: ouvida, assim, tipo, no mesmo eu tenho... lugar. Por que, é que eu não falei das minhas músicas mais ouvidas, tá, gente? Porque eu tenho vergonha. Você deve, também deve pensar, nossa, uma podcaster do Spotify, ela deve ter um gosto muito apurado. A minha playlist, não tem nem como eu fugir e dizer que é só uma música, não, é uma playlist inteira. Meu ano inteiro foi Canções de dinar e Música para Bebê Dormir. Não tenho bebê, não tenho bebê, não tenho criança, não tenho bebê. Pô, pra eu dormir. Aí a música mais tocada que eu ouvi 62 vezes foi Alecrim Dourado, em flauta. A bebê é você, ué. Eu sou um bebezinho. É a bebê. Uma bebê dessa. É Uma bebê dessa, pô. Mas é isso. Se você ficou com vontade de descobrir quem é você na fila do Spotify, musicalmente, podcastalmente, não esqueça de baixar seu aplicativo e aí você procura muito fácil, gente. Tá lá, tá na home, tá na sua cara. Retrospectiva 2020. Aí você vê, se se diverte faz que nem Jairme e curte novamente seus preferidos ou faz que nem eu e tenta não compartilhar. Vamos lá! Começando com janeiro. Estamos em janeiro de 2020. Ah, éramos tão jovens. Éramos tão inocentes. Já janeiro foi há 10 anos. anos. Sabe aquele né? nome da, da senhorinha lá no
1: quintal foi um
2: mês da inocência tão grande que a primeira grande treta do Twitter. Em janeiro envolvia o sabonete Febo. As pessoas discutindo se sabonete Febo de 4 reais, eu já achei por 3 reais, gente.
0: Discutindo se era elitista ou não usar o sabonete Febo de limão siciliano. Começou já em janeiro a militância do Twitter intensivão, porque esse ano a militância foi intensa e faz. Pois é,
1: né? Foi muito um chato,
0: faz. Mas, ó, em janeiro a gente tava, já tava vindo casos da China, de Wuhan. A gente, a, a gente tava vendo no noticiário, pautruando na timeline de coronavírus. Só que o brasileiro, ele tinha duas verdades que ele se escorava para ir ao carnaval. Só pega em idoso, não era isso que a gente achava? Só peguem idoso. E número dois, é só não ir pro carnaval com idoso. Não, o pessoal falava assim. é
2: Não, esse negócio espalha lá, porque na Europa e na China, eles são tudo porco. Eles não tomam banho,
0: não. Aqui a gente toma três banhos por dia, nesse caso é. da molesta. Então não vai espalhar, não. Olha aí, ó. É só passar glitter, porque o glitter estimula o banho. O brasileiro tem é, é, um raciocínio interessante. Vocês foram pro carnaval? Sejam honestos. Ah, meu carnaval é em casa já tem alguns anos. Sou velho. Eu dei uma olhadinha
2: assim só porque eu não consegui fazer minhas fantasias. Eu gosto de ir pro carnaval. Para dar close, e se for para sair com a badal, não saio de casa. Eu só dei uma assim. Eu não encontrei
0: ninguém nesse carnaval, de tanto que meio que foi. Gente, eu tava recém separada, né? Tipo assim, recém alguns meses, e aí eu pensei, ah, eu vou pro carnaval, sim. Você tá excluindo o bolso Regret só porque ela mora nos Estados Unidos. Ela tem que responder também. Responda! Regret estava aqui? Não. não. Não, eu tava em janeiro, eu tava aí. Não, no carnaval. Não, no carnaval não, tava ah, em janeiro. Não, é janeiro, janeiro tava aqui, janeiro tava, tá. Então ela tava ali excluindo porque você mora nos Estados Unidos. Claro. Pois é, aqui ó, tem carnaval também, porque aqui tem barzinho brasileiro e tudo, enfim. Porém, minha. Eu nem vou falar nada. Não tem o cara gritando.
2: Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, ah, eu... Sucesso, sucesso,
0: sucesso. <risos> Não é Lolo, é League of Legends Of Porém aqui não dá Nem pra planejar nada Porque janeiro e fevereiro é um frio e uma neve do caralho né? Nossa. Então assim eu, eu ficava vendo carnaval Carnaval pela, pelas redes sociais Fantasia, povo planejando A pandemia chegando E eu aqui, no meio do frio Da chuva, <risos> da neve do caralho Com ódio de todo mundo Porém, eu vou falar, você, vamos, vamos pro primeiro cancelamento, eu gosto mais de festa junina do que de carnaval, então a minha inveja sempre foi mais dos meses de junho e julho do que de fevereiro. Ah, mas aí não é cancelamento, é um, um consenso. É pensado é, igual, Em 2021 é sábado, vai ser tudo a misturado,
1: já. né, porque estão querendo aliar o carnaval pra junho e julho, aí, aí pronto. É, vai ser um...
0: Ai, vai ser lindo. Ai, eu tô um tão emocionada. Vai, vai ser o Carnaval, carnaval Vai ser o Festa Juninho linda. Sim. Ai, eu tô muito <risos> empolgada. Vem, São João. Ai, quando é... eu
1: 2020, a fichinha perto da 2021. Meu Deus do céu, tá aí. Mas já estão
0: arriando a lombra da galera.
2: E estão dizendo assim, olha, vocês vão começar a tomar a vacina. Mas vocês vão tomar a primeira dose. Vão esperar o mês. Depois vão tomar a segunda dose. Depois vão esperar mais um tempinho. Aí depois é que começa a normalizar. Eu já vi gente dizendo assim, esqueça carnaval de 2021. Eu odeio trazer péssima notícia, mas eu tava pensando em comprar muamba pra investir nas fantasias do carnaval e já tiraram essa ideia da minha cabeça.
0: <risos> Vão cantando a bola aí pra Binha e é aí que eles acham vocês, ao invés de ir simplesmente eu andar... Eu ia com a fantasia da Starlight, de The Boys. Pode ir atrás de mim. Se você for um agente da
2: Bin e for muito bonitinho, pode ir atrás de mim no bloco que eu tô lá. Beijo. <risos>
0: Ó, oh, o que mais teve em janeiro? Janeiro, tivemos uma nova autora literária na praça. Suzy von Vistoffen. O livro indo... da Suzanne é uma pérola de Hollywood, assim, de cenas de filme de ação. Mas... De tramas uh, sexys e sedução e... Mas tu leu? Tu lesse o livro de Suzanne von Richthofen? Eu li Melhores Momentos. Não Mas não o livro é. foi escrito por ela
2: ou foi uma Não, fotografia? não, é
0: uma autobiografia não autorizada. Ah. Eu tô vendo aqui o livro
2: Ulisses Campbell. Eu sei que separaram as frases desse livro, assim, que são sensacionais. Cara,
0: ela, ela foi chamada de líder do Tremembé, né? Ela é. <risos> tipo... <risos> ela, Olha, o livro conta que ela foi vi Durante uma rebelião As presas fizeram uma rebelião pra tentar Capturar a menina Pra poder usar ela como Refém e pedir Enfim, fazer uma troca com ela Porque ela era famosa Esconderam ela dentro de um armário E saíram rolando o um armário pelo presídio <risos> Olha, foi Gente, o livro tem umas passagens Assim, inacreditáveis Coisa de filme e tem escrito lá nos livros que ela fez, ela pediu pra fazer, depois de, tipo, 10 anos que ela já tava lá, alguma coisa assim, que ela fez teste de, de violência, né, que, ele, que eles... Corpo de, é, de... Você pode Corpo ser de requerido. Delito. Não, não, teste de violência, assim, é um teste psicológico. Ah, ah tá. Olha oh, que legal, o teste se de, de violência... Se você ainda é uma pessoa violenta, é se você, enfim... Ela falhou em todos. Todos os que ela fez a pedido do Estado e a pedido dela, ela falhou em todos. Meu Deus, meu Ela começou é então. a lá. ela bicha, A bicha é destruidora esse, mesmo.
2: Não é esse ano que ia sair os dois filmes dela, né? Que é o mesmo filme no fim das contas e uma é a versão dela e o outro era dos Irmãos Cravinhos. Não tinha uma parada dessa? Ah, tá fora. fora.
0: E ela... Ela conta da de, de, de sedução de, de autoridade, de promotores e não sei o que. Enfim, tem um promotor que ela diz que se apaixonou por ela e não deu em nada, mas o Ministério Público, tipo, suspendeu o, o cara por 22 dias sem receber salário e a mulher que ele a mulher dele foi largou ele enfim não deu em nada mas oh, como é que você não dá em nada oh, mas que você é babado, do... só foi um divórcio mas divórcio hoje em dia não dá em nada não não é pouca coisa é. enfim eu amei foi a um grande é... acontecimento em janeiro também começa o programa com dica literária eu tenho certeza que vai chover <risos> gente me mandando mandando pra ti também é Gretz, foto <risos> da capa do livro tu vai ver cara eu só lembro que o pessoal eu não sei esse ano
2: porque teve pandemia, né? E eu acho que o benefício dela foi suspenso, mas todo ano você podia ter certeza que quatro vezes ao ano ia ter a treta do calendário das saídinhas dela. Era no Natal e Ano Novo, na Páscoa, no Dia das Mães é, <risos> e, e no dos Dia pais. dos Pais. Exato,
1: exato. A Record
0: sempre lá mostrando ela com o cabelo escovadíssimo, saindo da cadeia. Mas é isso. Gostei, vou comprar. Vou comprar tal que eu comprei da O Morri Pra Viver, de André Surak. É... <risos> <risos> Aí começou em janeiro o BBB 20? Eu acho que foi, né? Não A foi? gente eu não lembro. Foi. Porque, assim, BBB
1: foi. BBB é uma coisa que eu, eu acompanhei um, dois, três e depois não acompanhei mais. Mas nesse ano eu acompanhei de novo. Aí eu, eu me, me pegou, me pegou e eu acho que pegou muita gente porque pandemia, a gente sem ter o que fazer. O, é, foi em 21 de janeiro mesmo. Vocês acompanharam o BBB? Não. Eu gostei. Totalmente. Ah, eu
0: acompanhei pelo Twitter, né? E aí é. era todo mundo eu, sendo cancelado. Eu todo dia pelo Twitter, e de repente não, eu, eu assisti
1: é, com com Acompanhando ao, ao vivo aqui na, no, na internet pra ver a prova do Eu tenho uma confissão pra fazer. Eu tenho uma confissão pra fazer.
2: Logo quando começou o Big Brother, eu fui atrás do nome um dos participantes e silenciei todos. <risos> então, muita coisa, eu não faço ideia quem são essas pessoas. Eu sei que tem uma moça que saiu Que eu virei fã dela depois do programa. Porque ela saiu, a creche tá bombando aqui do lado, né? <risos> Jair me ficou fã porque a pessoa saiu, né? De bola, não, ela do saiu problema. do Big Brother, saiu da pandemia. Vitória. E fez umas
0: 15 plásticas. Assim, ela não é mais a pessoa que tava no Big Brother. Foi fantástica. Ai, ah, eu quero saber quem é depois. A, acho que é Fly Slane, o nome dela. Eu segui ah. ela. Ah, no a Fly. Nossa, ok, coragem. <risos> quem foi que ganhou? Fui. Fiquei, fiquei até uma. foi até uma. Mas aí a é. gente vai lá pra março-abril. abril. Ah, abriu. Não, o que mais? O príncipe Harry e a Meghan dão pé. Larga a família real. Que se fodam. Não quero ter me... dinheiro. Eu amei que ele rolou esse Não Queremos Seu Dinheiro, mas rolou depois a parábola do filho pródigo, que é assim, mamãe, mamãe, não tenho como me manter. Eu sempre fui um príncipe e não sei limpar janelas e nem tratar cavalos. Até hoje o gado fala que a feminista Megan que dominou e domou o príncipe da família real. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu? viado? Yes! E transformou ele num cookie e não sei o que. E nossa, eles odeiam a Mega. Odei. Pisou em centenas
2: de anos de liberalismo. Que conseguiu destruir
0: a monarquia de dentro pra fora. E ainda Nada é belíssimo. Ainda é belíssimo, tem a pele perfeita. Caso o você 100... bateu palma pra ela assim, ó. Você não guilhotinou, mas ó, tá. parabéns. Casou sem base, casou sem base na pele, apenas com um blush, um, um rímel e um batom. <risos> Esse tipo de detalhe eu não fazia ideia, agora pois eu vou não. olhar a foto. Belíssima,
1: pele perfeita. O que mais? Aí teve o... Ó... dinheiro é, ah. começou os prelúdios dos desastres que aconteceriam nos meses seguintes, que rolou um incêndio
0: que devastou um pedaço lá da Austrália. Total, aí, a, ele, natureza, é. a natureza tentou avisar a gente de várias maneiras. Pois é, e em de janeiro, acho que
1: muita gente nem lembra que rolou uma treta entre o Irã e Estados Unidos, que os Estados Unidos matou o general iraniano e depois o Irã mandou bomba na base americana lá. E aí ficou aquela tensão danada: se ia ter guerra, se não ia ter guerra, e aí no fim das contas não deu em muita coisa. Mas na época deu uma Quase que a gente se livra
0: do Covid, hein? Quase que a gente pois se livra é. do Covid.
1: <risos> pois é.
0: A Mas Eu só aquele
1: susto pra testar o coração de todo mundo, porque o Covid já tava começando ali a
0: se espalhar e fazer sua carreira mundial. A, a tour, né? Covid tour aí tá, chegamos em fevereiro mês do carnaval, e aí teve carnaval eu fui pro bloquinho, porque eu estava recém separada e eu queria saber como era mais uma vez a vida de uma pessoa num bloquinho, e foi uma bosta tá, você que acabou de separar não é legal, é só na teoria tu fica cheio de glitter as pessoas... Você pode até beijar, mas as pessoas não são alguém que vai mexer com você. São apenas pessoas que... Ai, talvez... o povo tudo bêbado, fadendo a catuaba. É, e mijo. E, enfim, pelo menos eu fiz um belo ensaio no Cemitério da Consolação. Peraí, peraí. No meio do carnaval, tu parou no cemitério e fez um ensaio. Fiz. Ficou Bacana, bonito. Bacana. Legal. Eu tava tá. bem. Mas Foi você tava assim, vestida gente. de quê, Leila? Eu tava de maiô e a saia de tule da Adidas. E uma coroa saia de, de flores. De tule da mas, a, mas a coroa de flores, no caso, era o um acessório do cabelo, no caso. <risos> ah! <risos> Mas, gente, pelo amor de Deus, eu respeitei os mortos. Foi ali no muro. Uhum. <risos> não, mas assim, gente, tem um túmulo. Se você vai fazer o um túmulo pra você enterrar você mesmo, seus familiares, você faz um túmulo pensando no Instagram, pelo amor de Deus. Ou faz instagramável ou não faz. <risos> então, não, realmente, o muro era bonito, porque o muro tem azulejos, tinha umas coisas legais. Ok, seguindo. Não foi legal isso que eu falei. Não façam isso. É...
1: <risos> Leila falar... cancelada
0: de novo. Can cance Vai eu fui cancelada para. em fevereiro. Em fevereiro de 2020. Foi o um retro cancelamento. Parasita ganhou o Oscar de melhor filme. Uhum. Gostei. Um bom filme. Sim. É aquele coreano, né? É, aquele filme Ai, coreano. É.
2: Eu lembro. Não tinha Nossa, filme gente. concorrendo com ele, assim. Eu Foi não sei a... como é. Foi um dia desse. Caralho. Não, eu tô dizendo. Não <risos> tinha filme concorrendo com ele, assim,
0: esse ano. Não. Não tinha mesmo, não.
2: Não tinha nenhum páreo. Teve a gente torcendo
0: à toa, né? pro democracia e vertigem. E Bacurau. É. Teve Bacurau, que apareceu também nessa série. Mas Bacurau... Não, mas Bacurau... Não, mas Bacurau... Não, 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 ia concorrer. Mas foi lançado nessa, ah, nesse não, foi meados 2019. aí. Foi 2019? 2019? Foi 2019. Foi todo o tempo, gente. Oi. Não, é porque eu, fui, eu lembro que eu vi no cinema bem tardão. Mas foi 2019. Foi 2019? Ah, então tá bom. Foi. Então, perdão, gente. Eu sou... o oh, uma... que tava concorrendo com... Trouxa. Parasita Era aquele filme É
2: 1917 Que é, oh, eu achei horroroso aquele filme Eu nem vi ainda Cansa É um que o filme é todo em plano sequência Assim com dois soldados Na primeira guerra mundial É um filme de guerra muito bom Assim mas como eu não sou fã do gênero Cansou minha vista, E eu dei pause várias ah. vezes Joker, eu tenho pavor de Joker. Eu sinto muito, eu não
1: gosto. Eu vi, gostei do Joker. Eu não gostei
0: muito, não. Eu, eu não acho não. que assim, assim como as obras impressionistas tem que ter um aviso de alerta gatilho pra tripofobia, os filmes de plano-sequência têm que ter o um alerta labirintite. Pois é, e eu tenho. Eu não consigo nem jogar jogo em primeira pessoa que eu vomito. É. Não é culto. na minha vida. Já foi culto. Parou de. Acho que assim, muito plano-sequência já. Pra mim, o plano de sequência é o novo dolinho. Daqui uns anos, Concorrendo... anota o que, eu vou, o que eu tô falando. Daqui uns anos, o plano de sequência vai ser o novo dolinho
2: do cinema. Concorrendo com Parasita, tinha aquele filme, O Irlandês, que você não poderia assistir ele dando pause ou em tela pequena, entendeu? Tinha que ver ele na maior tela possível. Porque senão você tava assistindo o
1: filme, filme é errado. Três horas e meia. E alguém lá no Twitter, nem lembrar quem foi, disse, a assim, gente, de vocês não foi podem assistir, lá, eu acho. não pode pausar, tem que começar e assistir sentada só. Eu, eu nem assisti, gente. Quando eu vi o filme, o vai tudo com as
2: plásticas digital,
0: assim. O filme deve ser bom, gente, mas eu ia começar a e... rir. Não ia funcionar
2: pra mim. Não, teve o filme... filme,
0: eu gosto, o filme é bom, mas o Pablo que vai me perdoar, Pablo, eu te amo, mas eu assisti o um filme <risos> em três blocos. <risos> Uma minissérie. É. E teve o filme do Jojo Rabbit, né, que tem
2: a polêmica aí se a abordagem do filme é correta ou não. Na dúvida eu não quis nem ver, esse ano eu pulei todas as tretas possíveis. Por quê? Cobraram, cobraram de ti até isso, posicionamento não, é porque eu Revis. tenho vários, Não, eu tenho vários amigos que são cinéfilos, assim, que assistem todos os filmes possíveis. Aí eu vi as conversas assim, ah, legal, depois eu baixo. Depois eu, não, eu vou no cinema, depois eu vou no cinema. Não baixo não, porque estão mandando agora a notificação, né? Você baixou o filme, se fudeu. Ah, é? Uhum. É, uhum. pode baixar meu filme não, né, filha? que ele manda a cartinha do Gugu pra sua
0: casa. Uau! Uhum. <risos> Deus do céu, chegando, estamos em fevereiro e já rolou, vai a cearense. Pelo amor de Deus, eu preciso inclusive falar uma coisa, que esquecemos, janeiro passou, mas eu preciso falar aqui. Jair Me Arrependi, Tesoureiros do Jair, Bolso Regrets, Leila Germano, foram pessoas que não foram citadas na lista lá dos detratores, né? Porque nós não ameaçamos o governo, os conteúdos que a gente produz não, não significam alguma coisa, que a gente não critica é, tanto o plano econômico de Paulo Guedes. E a gente não faz a menor questão disso, tá? Importante falar. Só que a gente acha, a gente estava conversando aqui pouco antes da gravação, e a gente acredita que tudo tem a ver com... A palavra é dos senhores. Falei um pouco mais alto. A má gestão de Paulo Guedes. Eu também acho. Pelo amor de Deus, a gente não quer ser mencionado na nova versão da listinha, que a gente gosta de publi. Só que, é importante ressaltar que Democracia e Vertigem não foi pro Oscar por culpa do Paulo Guedes. Total, total. Eu não tô ouvindo. Totalmente, totalmente. Total, O povo
2: baixa filme, por quê? Por conta do Paulo Guedes, porque quem é que tá dando conta de pagar o ingresso, que
0: é 50 reais pra assistir filme
2: ruim? Eu não dou conta. Não tô conseguindo ouvir. Porque falou todo mundo ao menino.
0: Inclusive, o Príncipe Harry e a Meghan foram pros Estados Unidos pra tentar ajudar a alavancar a economia americana por causa do Paulo Guedes. Eu Cometi um erro sério. Que, nossa, furacão Brasil, né? Não tinha pra ninguém. É. A gente faz as coisas aqui, mas tem, tem danos no mundo inteiro. É, o incêndio na Austrália, por exemplo, foi culpa do Paulo Guedes,
2: mas ele não conseguiu queimar a Kylie Minogue. Ela lançou o disco dela pra mim, vivíssima, destruindo a lenda que ela merece. Eu sou muito respeitoso. Os senhores, os senhores têm muita familiaridade com esse ambiente, eu não. A
0: minha canguru. Mas é isso, a galera baixa filmes porque não tem. O dinheiro, a renda do brasileiro diminuiu muito. Há, há que se priorizar os, os custos né, da, da casa na economia doméstica e acaba que sobra para o audiovisual. Paulo Guedes, então, mais uma vez, é, destruindo, né? Ué, você acha que o Minha drone cara... lá que lançaram na cabeça do iraniano não foi culpa do Paulo Guedes? Quando eles começaram a desmontar a Petrobras, acabou o combustível que a gente mandava pro resto do mundo e o drone caiu na cabeça da pessoa errada. Pois é. Isso? Aí, Nossa, que, me... que merda enorme Só quem trabalha direito nesse governo É o general Heleno Como sempre ele faz tudo Não <risos> vai, mas não vai Vamos lá, segue jogo. Vamos agora falar de empreendedorismo Já que estamos falando de economia Alguém escreveu aqui nessa pauta Não sei quem foi, por favor se manifeste Eu achei isso maravilhoso você não viu essa tour, não? Eu não vi essa tour. Foi eu, a história da,
2: do empreendimento das quentinhas. Sim, Isso. maravilhoso. A primeira grande treta envolvendo empreendedorismo em 2020 foi as pessoas achando que é, o motoboy vai iFood, de 99 e tudo mais, que entrega a comida de todo mundo, mas ainda tem que levar a quentinha de casa... Tem que pagar pra esquentar a tinha dois reais. Embora é, a questão aí seja... Ah, beleza, uma pessoa botou um ponto ali, botou três microondas pra esquentar a comida dos outros. Paga quem quer. Ok, beleza, mas o ponto não é esse. O ponto é precarização de trabalho. Sabe, custava nada a 99, o iFood, colocar o ponto lá pros caras esquentar a marmita. Custava nada, sabe? E essa foi a grande treta envolvendo empreendedorismo no começo do ano. É, eles, eles usam
0: a, a, os restaurantes que eles fazem entrega, os restaurantes cobram deles pra esquentar as marmitas deles. E aí começou uma thread gigante com todo mundo falando como acontecia no trabalho de cada um. Ah, no meu trabalho, tipo, não deixam usar o micro-ondas. Ou então no meu trabalho o povo cobra. Então no meu trabalho a vizinha da casa da frente cobra. Enfim, não é um caso isolado. É um mercado, Verdade. é um novo mercado que se formou. E aí e os liberais? Ai, não, mas liberal é isso. para não falar filho da puta, né? Não, mas é. O Paulo Guedes, se ele quisesse, ele mudava isso. É. E aí os liberais é. começaram a defender o empreendedorismo, entendeu? Que é ganhar dinheiro em cima de trabalho precarizado, cobrando dois reais pra esquentar a marmita do, do cara que entrega sua comida o dia inteiro. Ai, cara, eu vou te falar, viu? Depois de defender venda de órgão. Eu não precisava me surpreender com mais nada vindo de liberal, mas enfim. Já é! <risos> Já é! <risos> Ai, teve o, fim do da do <risos> Foi. teve o fim da novela do Brexit? Teve o fim da novela do Brexit. Saíram, mas assim, nada tá regulamentado ainda, né? Tem é. um monte de gente em situação super complicada, que, não, que mora em um país, trabalha em outro, que não sabe o que, que vai fazer ainda, porque os caras não... Tipo, só... Deu a louco, vamos sair, já tá na hora, deu 500 prazos, prorrogou 500 vezes e teve que sair, por causa de pressão, entendeu? Ah, foi o oficial de justiça fazer o despejo da, da, do Reino Unido, e aí é, agora tem muitos cidadãos em situação de Brexit. Situação, exatamente. E aí você via foto, entendeu, de cidadão do Reino Unido em fila. Para passar pela imigração de outros países da Europa, achando um absurdo porque estavam na fila com, qual, com outros imigrantes qualquer. E todo mundo, hum, bem-vindo ao Brexit. Conte-me mais. <risos> Conte-me mais sobre o Brexit. O Brexit é tipo a nova era, né? É tipo uma promessa de mundo pois melhor é. que, que não mudou por nenhuma, porém fudeu muitas gentes.
1: É... menina, teve a crise da água pura lá no Rio de Janeiro Sim. foi em fevereiro também nossa, pode criar e água marrom, que foi... né? é porque passou um tempão lá com a, com a água da, da cidade toda turva e o povo tentando descobrir o que era e no final descobriram que era merda
0: ah, é mesmo? <risos> não, olha,
2: tinha cheiro, mas... dizem que tinha cheiro não fui contemplado a degustar a água da cidade mas é porque tinha cheiro ruim, o que Sei lá, dá mais um brotorrejo na pele E tal, e o pessoal ainda dizia assim Não, quando o coronavírus chegar vai
0: ser tranquilo Porque a gente borrifa a água dessa daí Pra cima, não vai ter que aguentar <risos> bota, bota os vírus pra brigar É rinha de vírus Só o Rio de Janeiro faz isso pra você mas poxa, que me, me espanta muito Porque o Rio de Janeiro é um estado muito Bem cuidado, né Pelos seus governantes E me admirou, isso Paulo Guedes é, de braços cruzados é um modelo que nos conduz à ineficiência. Que
1: seja feliz que o que é o
0: bem. Ok, chegamos em março. Março Ufa. foi quando foi declarado mundialmente. Mentira, já estava mundialmente. Só o Brasil que em março entendeu que estava no meio de uma pandemia sem precedentes. Aí, eu lembro, foi lá pra base de dia 15, 16, 17. Foi dia 15, ia ter um jogo do Corinthians e eu ia. Que certeza com... foi cancelada. Pois é, eu ia com o crushzinho. Aí, eu falei, já tava os ingressos comprados. crushzinho não vai dar. E assim, eu tava chocada que o Corinthians e, enfim, os dois times estavam levando. E ninguém, no meio do lance dos vírus, já tava troando aqui, altos casos, e falando que a aglomeração não podia e o jogo ia não rolar. E aí, em cima da hora, o Corinthians falou: não vai ter mais não. Aí o outro time também, enfim, fechou todo mundo em casa. O governador João Doria aqui em São Paulo mandou todo mundo se trancar. Pegaram um pouco do sangue. E o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos.
2: Nessa noite a carne deverá ser assada na praza e comida com pães, sem fermento e com ervas amargas.
0: E foi isso
1: que eu lembro. É. E aí, pra quem tiver interessado, podem ouvir o, o República de Bolchevique número 2, daí de 2020. Que a gente explorou bem todos esses babados aí de, de coronavírus. Eita, que em março chegou ela. A CNN. Chegou, é. E o comenta <risos>
0: <risos> a TV acabar. com promessas de ser isenta <risos>
1: Gabriela Prioli Ela fez seu, seu debut na, na CNN Com aquele quadro maravilhoso Quando ela ficava espancando O Caio Coppola Foi muito divertido gente. Como... Mas aqui não, deixa eu fazer meu. uma consideração Quando o Caio Coppola
2: Ele lançou a carreira dele na Jovem Pan Era muito fácil ser o Caio Coppola Porque ele tinha uma claque de gente Tão burra quanto ele em volta dele que batia palma, geralmente chamava os convidados, que pra minha opinião eram bem fraquinhos, ruins de debate. Então uma pessoa que sabe conjugar o verbo polir, se dá bem, sabe, em retórica, em qualquer coisa. Aí quando chega uma pessoa que, tipo, domina a retórica, também tem uma formação por trás, tipo a Gabriela Prioli, Aí, parecia que, tipo, descobriram uma pessoa nova, assim, miraculosa, que não sei o quê. E, assim, eu não tenho nada contra ela, particularmente. Mas, assim, convenhamos, é, debater com o Caio Copola não é a coisa mais difícil do mundo, não, gente. Ele tira dado da bunda dele toda vez. Eita, mano! Uhum, pois é. <risos> precisar você, acha... você você. Você só acha... precisa do Google. Você
0: tem o Google a seu favor com todas as informações corretas. Já aí me arrependi. Você acha, então, que Gabriela Prioli foi uma pessoa que, de certa forma, tornou, é, aproveitou a oportunidade de se promover às custas da limitação de um coitado? Não é isso. Não é. Gente, eu acho
2: Qual é a minha opinião Eu acho que quando ela aceitou entrar nessa barca furada Ela não Quando ela entrou nessa barca furada Eu não acho que ela tava pensando assim Pô, vai ser eu e um apedeuta Conversando, pessoa normal Debate com apedeuta Ela achou que ia ter um debate com nível razoável só que você via, assim, eu queria ter a oportunidade de conversar com ela, porque ela não fazia a menor questão de esconder o desconforto que ela tava sentindo, faltava pouco pra ela sair daquela tribuna
0: ali e dar um papo na cara dela, assim, cala a boca, você só fala merda. Pelo amor de Deus. As caras delas eram ótimas. É, ela fazia umas caras de deboche. Ô, Gabrioli, por favor, nota a gente. Corre aqui, vem conversar com a gente. <risos> Mas é, ela, é assim, é engraçado como veio a CNN em março e Gabriela Prioli veio e, e virou esse fenômeno por causa dessa... Todo mundo gostava de ver Rinha de, Rinha de Colunista, né? É o nome do programa? Rinha de Colunista. É. é. O grande debate, perdão, debate boca. E aí, parecia que ela nunca tinha sido professora de direito, jurista e tal, né, uma pessoa acadêmica. Ela, do nada, virou um grande fenômeno e hoje, além de ensinar de política, ela também faz belos publi posts de skincare, que eu acompanho. A bicicleta da BMW também, ela
2: faz nada contra, viu, gente? Porque se a BMW quiser fazer uma publi. A gente fica à vontade. A, a gente, gente faz. Faz igual. É. Porque o quê? que igual
0: tem. E por que, é que ela faz publi? Pra complementar a renda, porque o Paulo Guedes. E depende muito da nossa atitude. Tirou! Exatamente. A, o resto da renda da moça. Pois é. E o, e o pior é que só um, um, esse. O um grande debate. Além. Da Gabriela a Prioli, a CNN foi, foi deixando o Caio Coppola. Então a Prioli saiu do tipo: caralho, não dá, não aguento mais, né? Olha o que vocês que estão fazendo. Ninguém
1: aguenta o Miranda, na é... verdade.
0: Não, mas aí eles foram e colocaram e substituíram a Gabriela Prioli pelo Augusto. Pelo Augusto. Aí depois o Augusto olhou e falou assim: meu amigo, não, né? Pelo amor de Deus, eu já, eu já, eu não tô no mesmo, a gente não tá nem no mesmo nível. E aí saiu e aí entra outra. Então assim, só vai entrando. Já foram três advogados, depois da Gabriela Priori, e ninguém fica. E a direita acha que é o Caio Coppola que fica nocauteando os debatedores de esquerda. <risos> é isso mesmo. Eu juro, gente, eu juro pra vocês. Ô, toda vez que sai um, é mais um que o Caio Coppola nocauteia, é mais um que não aguenta discutir com ele. É, realmente, Meu é mais Deus. um que não aguenta, mas não pelos motivos que eles acham que é. Meu Deus! É como se a gente fosse assistir um monólogo do Mário Frias, e aí a gente, como público, se levanta e sai porque é insuportável, e o Mário Frias acha que ele arrebentou e que a gente não entendeu o conceito. Isso, é mais ou menos isso. É mais ou menos Por aí. isso. Aí o papo o quê? Teve a pandemia, o mundo tava muito triste, a gente tava preso na nossa casa, achando que ia durar 15 dias. Vocês lembram que março a gente achava que ia ser 15 dias? Ou que a gente achava que era quarentena de 40? Aí o Papa rezou a missa sozinho. bem, bem nato.
1: Bem, bem bem emocionante.
0: Aí naquele tempo não tô vendo se importar,
1: com, com essa pandemia.
0: Não, o que é que eu tenho a ver com o Papa? Eu nem com o Papa. Eu achei só as fotos bonitas, achei as é, fotos não, sei, foi é simbólico. muito simbólico. Assim, eu achei
2: foda porque é o seguinte: é, o Papa ele não foi só rezar, gente. Ele perdoou o mundo, dado o nível, da, nível da catástrofe. Então o que é que acontece?
0: É, se todo Papa mundo cara, morrer. <risos> Tá tudo, vai tudo pro céu, assim. Ah, tá foi um extrema. Pode crer, foi a extrema unção global. Foi uma linha dessa aí. Aí o que que acontece?
2: As pessoas veem aquela imagem, que é uma imagem muito forte. Aquela Basílica de São Pedro, aquela praça, vive cheia de gente. E Sim. na chuva, sozinho, rezando, tira uma cruz lá de dentro que foi uma cruz. E foi usado em outra pandemia e tal. E a galera achou que não, isso é uma gripezinha. Não, quando chegar aqui a gente toma banho três vezes por dia. Esse negócio vai pegar aqui não, europeu que é porco. Sabe o nível de alienação da pessoa? Se o, a peste do papa faz um negócio desse... Seu Antônio de Brasília, 67 anos, aposentado, com dois chips do WhatsApp no Samsung Galaxy dele com 80 grupos de política, fica dizendo que
0: não, tem nada do que a gente tem remédio aqui, cloroquina, esse papo é comunista. Ah, pelo amor de Deus. Ah, e ah, tentar ensinar, ainda tentam ensinar a Bíblia pra ele, né? Já pensei? Sim, sim. Rolou um não, não, já pensei, também. não. Eu já vi, Jair. Não já pensei, eu já vi. <risos> é, <risos> eu, eu, eu vivi pra ver isso. Eu vivi pra ver brasileiro mandando o Papa ler a Bíblia. Mas tá certo. É... E
1: em março começou as lives também, viu? Já tinha live em março. Já tinha live em março. Nossa,
0: quantas lives vocês viram? Assim, na real? Ai, Ai gente, eu, eu quero comentar live. uma coisa. Uma coisa que eu vi em março falar da, dessa cena triste do Papa. Eu lembro que a gente tava já isolado. Não era lockdown ainda, mas era quarentena, né? A lockdown veio aparecer em abril. E aí, na Itália, teve a cena dos caminhões. Os comboios Foi... de cadáver. Foi triste. E eu, eu tenho uns seguidores de lá, né? E aí uma menina da Itália mandou uma mensagem: disse, Leila, avise as pessoas do Brasil que isso é muito grave que tá acontecendo aqui, porque a gente ainda brincava com isso. A gente achava que era 15 dias e a gente achava que era de idoso e que a gente estava preso em casa para que não morresse idosos, era uma coisa assim. Aí ela falou, estão morrendo pessoas, as pessoas estão se afogando, chegando, se afogando nos hospitais, se afogando no ar, assim, era muito, era louco que ninguém sabia descrever exatamente o que, que era o, o, a morte de Covid, nem os profissionais de saúde sabiam descrever o que estava acontecendo, muitos profissionais de saúde não estavam preparados para aquilo, eu lembro que ainda em março recrutaram estudantes de medicina e formaram estudantes de medicina meses antes de terminarem os cursos para eles atuarem. Foi uma parada bem de guerra. Mas o Paulo Guedes, enquanto isso, tinha prometido para gente que esse seria o ano do Brasil e que o dólar... <risos> e aí prometeu um monte de teste de coronavírus que
1: nunca, nunca nem se viu, né? Então, esse ano é um ano extraordinário. Nós tivemos que gastar mais recursos com saúde.
0: É, tem, tem uns dias aí, hein, Paulo? Acabando o ano. dica. Vamos para abril. Vamos
1: para abril. Em abril teve mais live, live, live. Todo dia era uma live diferente. E até uma hora que passou, né? Acho que foi em abril que, a, que morreu um pouco a febre das lives. Eu vi a Júnior foi bem bonitinha. Vinha de roupa nova. Ficou,
0: era triste no começo, né? Essa surra de live, aí estourou cano de live. Aí, ah, aí você ficava... eu ah. fiz uma
1: live <risos> duas semanas depois. Eu uma semana depois. Estava falando besteira da pandemia.
0: Você ficava assim, ah, eu queria curtir essa live do Aviões com os Meus Amigos. Pra falar a real, assim, a
2: única live que eu assisti e vi valendo foi a da Pablo Vittar, que era com o um festival não Seu Quero GBT que eu acho que foi o maior product placement que eu já vi na vida. Sim, era que... a Aretuza Love cantando I Love o Corote numa live patrocinada pela Amistel. Esse é. vídeo <risos> ficou
0: icônico
2: pelo seguinte. A Aretuza começa a cantar. E pelo que a gente soube depois, a playlist foi aprovada pelo marketing da Amistel, não teve nada. Mas aí, o que é que aconteceu? A Pablo, a Urias e o Matheus, que era do da Donoó, eles não sabiam. E a mulher Pepita também não sabia. Então eles começaram a se desesperar. Você vê a Pablo falando assim, e agora o que é que a gente faz? A Pepita corre pra escrever no papel. Fique em casa com a Amistel. O Matheus segurando a lata, assim, cantando o um refrão. Aí, na hora do I love you corotinha, ele cala a boca. De um jeito, assim, <risos> muito <risos> escondido. Então,
0: assim...
2: O marketing da Amistel, o
0: pessoal disse que isso foi um erro. Mas isso foi o maior acerto de marketing que eu já vi na minha vida. Eu achei generoso da Amistel, porque a corotinha nunca tem dinheiro pra aparecer. E pra mim foi, foi uma marca grande, estendendo a mão pra outra marquinha e ambos aparecendo num momento <risos> difícil para um ano difícil para todos. Já que Paulo Guedes não faz nada. Exatamente. Quando que você vai ver o, os grandes bancos fazendo isso? Quando que você vai ver o que, que vamos pegar um banco aí que quebrou? Ah, nenhum, tá. É... <risos> <risos> Mas enfim.
2: Em termos de recall assim de marca, eu nunca ouvi falar tanto de amistel na
0: minha vida quanto depois dessa live. Eu assistia a da Valesca Popozuda bem tarde, porque foi bem proibido. Eu vi essa também. E amei, porque eu amo. Enfim, e ela chorou, e fez... Ela chorou no Mama. Viragens, ela e... chorou cantando Mama. Isso. Pega no meu, meu grito. Chorou cantando Mama, <risos> e assistia da Fafá de Belém, porque... Ah. Eu amei, eu escrevi uma live, vocês sabiam que eu escrevi uma live não, esse não ano? Não, não sabia. <risos> Como eu é escre... que funciona o processo de escrever uma live? Rapaz, é, simplesmente uma pessoa que cuida de umas carreiras artísticas aí, de uns artistas aí, me chamou. Leila, você... Escreveria um freela de uma live pra um cantor? Aí eu tava bombando de live. Ah, claro. Porque o cantor é o chão de Avião. Com o Wesley Safadão, a live dele. Agora é <risos> diferente, camarada. No Beach Park. Aí eu... Mentira, que babado forte. Menino, foi uma experiência muito divertida. Porque eu passei a assistir bastante live depois disso eu tive que estudar as interações, o comportamento das pessoas, assim, essa coisa do, de ler código QR Code, de ter ações solidárias durante a live, não deixar cair a audiência. Então o tiro lipa tinha que em alguns momentos descer o insano que é aquele água gigante. Pra galera ter, sabe? Uhum. A cenourinha, assim, pra segurar audiência. Interações de marcas, ações de marcas. Foi uma coisa muito legal. Muito legal. Muito. Experiência de, de... Eu falei pra algumas pessoas próximas na época. Eu fiquei assim, cara... Eu acho que eu, eu, eu miserei como redatora, porque eu já escrevi comercial de filme, de TV, de, de anúncio de revista, já escrevi bote de, bot de inteligência artificial, já destrei, várias coisas. Agora, assim, live do Safadão com o Xande <risos> e o Tiro Lipa, foi, assim, uma coisa maravilhosa. E que ano louco, né? Tipo, um ano que inventou uma categoria de meio de comunicação. Verdade.
1: Eu achei que ia, que, ia, que ia render um pouco mais, que ia ter, continuar com uma certa regularidade, mas... Ah, um é, mas aí o
0: paulistano acaba, destrói tudo e mete carro num autódromo pra fazer live. <risos> é verdade. Como assim? Eu teve quê? isso? O povo indo puxou dentro de carro. Teve, aliás, do J Quest, não foi? Foi, teve que Quest. É verdade! De é verdade Como é que o cara sai de casa nunca? Ah, Não, te vou falar nada, porque eu ainda vou ser cancelada pelos fãs da J <risos> Alô, Guga ma Mafra, não me cancela! <risos> <risos> que é o único fã <risos> de J que, que eu conheço. Ah, é. Essa é cancelada pelo Google Mafra pelo Gente,
1: Google Em abril, em abril começou, que assim, em abril rolou recorde de vendas no e-commerce brasileiro como um todo, porque todo mundo resolveu comprar coisas inúteis para dar andamento a seus hobbies domésticos. Vocês compraram alguma coisa nessa pandemia? Eu comprei um teclado, teclado de top. Eu, eu
0: montei uma casa na pandemia. Eu também, que porque mesmo? eu mudei e aí, eu tive que montar uma casa na pandemia. Então a eu Amazon também. não tem. É um dia sim, um dia não chegando aqui. Porém, qual foi a coisa mais inútil que você já comprou, Leila? Ai, começa por mim? <risos> é... Alteres de ginástica? É, deveria não ser inútil, mas tá sendo. E o é... Não, é é Deus, pô. Airfryer é a NASA é, na airfry. sua casa. Não é inútil não, seu herege. É, eu faço bolo, eu faço pizza, eu faço bife, eu faço tudo. E boto meu Nike pra secar, tô brincando. O é... que mais que eu comprei de inútil? Eu comprei livros, que ainda vou ler. Tô lendo vários, mas a gente compra mais livro. Eu achei que ia cair a leitura, mas aumentou bastante. Teve muita coisa inútil, não, gente. Eu parei de comprar roupa. Eu comprava muita roupa, muito skincare, parei. E acho que é isso. Como eu tava montando casa, não foi nada muito inútil, não. Foi tudo útil. Não, eu comprei é, muita roupa. Eu montei muito look, minha gente.
2: Eu tô só esperando a pandemia sair. Porque eu vou servir muito look pra vocês verem. Eu
0: comprei sapato. Eu comprei... <risos> pra vocês não verem, né? <risos> pra vocês não
2: verem. <risos> Deixa-me se iludir, hein, Leila. Deixa os meninos se iludirem. Tá, beleza. Eu comprei muito livro. Eu comp... Agora sim, demais mais inútil mesmo. Eu não sei, gente, que eu comprei de mais inútil
0: não. Eu ia falar é Freya, mas sabe por quê? Porque eu sei, eu usei ela três vezes na minha vida Nossa, a gente precisa fazer um intensivão com você, então Precisa É, eu tô precisando,
2: porque eu comprei Achei
0: o rubo com batata frita Mas a batata frita não fica tão boa Que isso, Aí a eu... batata frita fica perfeita <risos> Meu, de... Meu Deus fica, não. Pode entrar, Marco Melo <risos> <risos> Trazendo as receitas do rapaz pra você Gente, ai, eu comprei ai. uma corda profissional Sabe? Tipo, uma corda profissional na
2: profissional amador. <risos> pois <Por> é,
0: é. <risos> Corda é de. É praticamente. É o um material que é um. É aço. Então, assim, quando vem na recomendação da corda, você fala, não pular descalço, porque pode arrancar um dedo do seu pé, eu acho. Caraca. <risos> não fazer isso, não fazer aquilo, blá blá blá. Enfim. Aí vem com diferentes negócios de segurar a corda, uns mais macios, uns que, tipo, enrola na sua mão e não sei o quê. E vem com cabo, substituto. É, é um cabo mesmo, gente. Não é uma corda, é quase um cabo. E, é, e ela é roxa, é linda, mas enfim, comprei, falei, vou começar a pular corda na pandemia, e, e é isso.
1: Ah, você deixa ela no meio de casa assim, ó. Você
0: fica passando por um lado e pro outro, você fica pulando ela. É, vai, vai ter eu bêbada aqui. <risos> botei a corda no meio, eu bêbada passando por debaixo da corda. Aquela brincadeira de ficar passando debaixo da cordinha quando você bebe. Muito. É a única coisa que eu vou fazer com aquela corda. Agora a pergunta polêmica. Hum. Quem na quarentena fez compras no sexy shop? Eu não, mas eu utilizei mais...
2: Já tinha em casa,
0: né? Eu, 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 eu vi mais utilidade porque eu não via. Foi muito legal. <risos> mãe, um beijo. Beijo, é... mãe
2: da Leila. <risos> Mas você fez comprinhas? Aí é que tá, eu comprei álcool gel no site do por Oi? incrível que pareça. Foi. Ah, ah, vou... O único site que eu achei vendendo álcool gel, que assim, com preço é, aceitável, foi o um Site Shopping. Tava de escassez, né, no começo, realmente. Foi, é, eu comprei álcool gel. Aí, pra não dizer que eu não comprei nada, pra não dizer que eu não comprei nada, de tinha um negócio lá que eu comprei, mas eu juro a vocês, que eu não
0: usei. Pra usar tem que ter libido, eu não tenho libido, não. <risos> é verdade, tem, esse, tem essa questão também, né? Que atrapalha. Tá, é. ó, e falando em compra, em março também a gente não pode esquecer daquela corrida aos supermercados dos cagões, né? Dos cagões do mundo inteiro. Meu Deus! <risos> a, a, galera oh, origami, um...
2: a galera do origami, a galera do
0: origami. O pessoal que correu pra comprar é, papel higiênico, assim, que mesmo que. Ah, porque o mundo vai acabar. Mas, meu amigo, esse mundo vai acabar. Pra que esses 50 pacotes de 24 rolos de papel higiênico? Vai morrer cagando, né? Mas, enfim. Na primeira ida que eu fui assim no
2: supermercado, não tava tendo lockdown nem nada ainda. Foi bem no comecinho, sabe? Eu fui fazer a minha feira de sempre e sabe papel toalha que a gente põe pra a fritura? Hum. Enfim, Sim, não tinha mais, Não né? tinha, não tinha mais assim no expositor, na gôndola, mas tinha um carrinho <risos> com umas 10, 12 pacotes daquele. Eu fui
1: roubei
0: um, roubei mesmo. Não <risos> vou recriminar. Não isso tudo, não. Vai que tem muita fritura que as pessoas vão fazer na pandemia. É, é. Não, não, não. É porque se acabar o papel higiênico, vai limpar a bunda com papel toalha. Meu Deus, não precisava disso. Ah, eu achei que era o prenúncio da, da explosão do fryer. Mas, Leila, o fryer não tem gordura, não precisa de papel toalha. Ah, mas um excessinho, né? Não sei. Eu sei que eu faria... Como marqueteira, eu faria a marca de papel higiênico para as próximas pandemias, afinal, os cientistas já estão a, 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 assinalando e... A, como é? Alarmando e acenando que terá mais pandemias. Cria a marca de papel higiênico Tsuru para fazer origami para você limpar o... <risos> <risos> afinal... Mas tem uma coisa, né? Essa pandemia que a gente está vivendo nesse
2: momento, ela já estava prevista por algumas pessoas, né? Já tinha um movimento, Sim. assim, lá
0: 2007? É, eu não sei,
2: da próxima vez que aparecer um doido dizendo vai todo mundo morrer por conta de um vírus que vai vir daqui 15
0: anos. Ouçam esse maluco, pelo amor de Deus. O maluco Sim, é verdade.
2: a gente que não tá ouvindo.
0: Verdade, verdade. verdade. exatamente. Verdade. A Imá, em abril, é, teve um, apesar da pandemia, do, do papel higiênico, de tudo mais, o que realmente chocou os brasileiros foi a separação de Whindersson e Elisa Sonza. Foi. Foi em abril. Foi, ah, eles, foi anunciaram, ele. eles anunciaram. Eles um anunciaram. O mais é um um legal interessante... Total, estamos terminando numa bolha, como
1: a pessoa. Somos ator, amigos, né? É. A gente gosta muito mas aí depois negócio negociou um pouquinho
0: eu acho engraçado que a galera ficou triste porque eles não avisaram o que estavam pensando em, eu amo que a galera tenha essa expectativa dos artistas dos famosos mas como assim bruscamente era o casal melhor do mundo vocês não podem simplesmente terminar e o meu sentimento, e a minha projeção e o meu daddy issues e a minha terapia ai pelo amor de Deus, uma vida pra viver colega nossa, foi, foi isso Aí, que mais, que mais? Aí, mataram o Quinjão em, ma em abril. Ah, foi, ele morreu de corona, <risos> mas tá vivo. Não, ele morreu de corona não, morreu de alguma outra coisa, nem é do que foi não. Não, mas enterraram ele, assim, um monte de jornalista, madrugada, dia e noite, por uns quatro dias, mais ou menos. Só falando, ninguém consegue ver, porque a irmã dele já, já foi chamada, uh, porque é não sei tranquilo. o que. Quem vai sucedê-lo? Muitas análises políticas de ser a sucessão E o cara tá lá. Ah, que dê, dê saúde, né? <risos> vamos pra maio, vamos pra maio. Vamos. Ih, maio, maio fica pesadão, é o, hein? O cara do... o Kim jong no caso, ele é que
2: nem o presidente, o fundador da Samsung, né? Que o pessoal disse que tava morto há um tempão e não podia dizer que ele tava morto porque se ele morresse ia
0: destabilizar. É ah, a da Coreia do Sul inteira. Aí botava hum. um manequim dele, assim, sei lá. Igual a esposa do Trump, que tem as... as ah, colões. mas isso é agora, quando foi em, em outubro que o Brasil descobriu que ela é é fake, fake Melania. Pois é. Tem Ai, as... mas peraí, como assim? Fake Melania, explica aí. A, ela a, tem sósias. Ela tem uma dublê que vai pra alguns eventos, porque um... É uma coisa de segurança nacional, não, entendeu? Às vezes, em alguns eventos, a primeira-dama não vai, então é, tem uma, uma gente ou uma atriz, mas enfim, se você ver as fotos, eu postei um, uma thread lá no perfil, ela é, é bem parecida. Mas aí se você aproxima, você vê que não é a Melania. Mas o problema é que as fotinhos é tipo de mãozinha dada e não sei o quê. Então começa toda uma teoria da conspiração <risos> de que a Melania que contratou a mulher porque ela não aguenta mais ficar perto do Trump para para mulher, para mulher ir sair com o Trump e o Trump nunca se deu conta de que ela não é ela. <risos> e e eu eu adoro bem. essa teoria, não, eu, eu não adoro. É quem mais é chipou? Já... Quem chipou? Eu chipei. Eu acho que eles formam ah, gente, já um casalzinho. Mas oh, regret, se isso
1: é oh. real mesmo, essa história da fake Melania, ou, ou é teoria de conspiração? Se não
0: era, agora é essa. Mas
1: pra não mim, assim, agora... pra mim
0: não importa.
1: Pra mim não importa, é Realmente. Eu quero
0: acreditar. Tem uma fake Melania, é, a, a, mas a justificativa é essa, a justificativa é que todas, todas as primeiras damas já tiveram uma dublê de corpo em alguma situação, entendeu? Por causa da segurança, mas no caso da fake Melania, já que em público ela já demonstrou várias vezes que ela não gosta nem que o Trump encoste nela, a teoria da conspiração é que ela que contratou. <risos> A mulher, que ela não aguenta, e o Trump nunca nem se deu conta de que não é ela. Eu já virei fã
2: dela quando ela revelou seu né? Ela falou, não, quem se importa ela? odeia o, o Natal. Natal? <risos> me deu tempo, eu me identifiquei muito, eu tô há uns 4 anos com de <risos> decoração de Natal aqui em casa. Who gives quem a fuck? <risos> Quem só sente falta é minha gata, porque minha gata via as bolas de Natal pendurada e a missão dela, até o fim do ano, era derrubar todas. Então ela sente muita falta, mas eu tô com ela nessa do
0: Natal, nessa do Botox e agora eu também quero uma pessoa pra ser minha dublê. Eu também quero, uh, gente. Cara, eu também, eu gostei, eu gostei. É o Jair Miverso. Faz a bolsa, bolsa dublê. Já pensou. A André Surá que é a dublê da, da da Michelle. Uhum. Verdade. Da a Michelle, ela ia falando você tem eu tenho postura de miss bumbum,
2: você tem postura de primeira
0: dama. E se complementa. Se complementa. Então,
1: é natal. E o que a gente fez? O ano termina,
2: e começa
0: outra vez. Enfim. Agora sim. Agora vamos pra maio. Agora, em maio, as coisas não foram tão felizes no mundo. Porque maio. até agora tava indo tudo ótimo. Pois né? eu, eu tava na não, agora, até Mas, agora eu tava batida batida, alegria. Assim, Morrendo um monte de gente, tava tudo bem. Porque teve um marco, que foi o assassinato do George sim. Floyd.
1: Que começou os, os protestos do Black
0: Lives Matter. É, no E, e ó? Começou nos Estados Unidos, mas foi uma coisa que tomou o mundo todo. E a gente vai ver nos, ver nos próximos meses aí como se repercutiu no Brasil também. Pois é. Mas é engraçado a gente pegar o caso do George Floyd e
2: fazer um comparativo. Quando é lá fora, os projetos são legítimos, tá? Puseram fogo um monte de prédio, quebraram tudo. Mas não tinha esse viés, tipo, defendendo, digamos assim, o lado que tá contra o protesto. Aconteceu uma coisa parecida aqui no Carrefour, e você vê que a linha editorial foi completamente diferente. Uhum. Uhum. As pessoas uhum. incomodadíssimas com a possibilidade de um carrefour é pegar fogo, assim. Ah,
0: pelo amor de Deus. Não, mas, mas lá é, for, aqui é, fora também, aqui fora a direita, entendeu? Defendeu e defende os policiais até agora, é, e eles arranjam de qualquer coisa, é uma justificativa para você
1: poder policial, matar uma pessoa, assim, fascínio, é, mundo, então assim,
0: pra quem, pra você, né, que não, enfim, que não, não estava acordado <risos> neste, neste ano... A, que o policial ajoelhou no pescoço do George Floyd pra imobilizá-lo durante 8 minutos e 46 segundos, é, até ele morrer, enquanto ele pedia: tô, tô morrendo, eu chumava pela Não mão, consigo e, respirar. Não consigo respirar e não consigo respirar. A, a direita fez a mesma defesa dos policiais que a direita aqui fez a defesa do Carrefour, entendeu? Então, assim. Não... Mas eu acho assim. Se, se o mercado tá, tá pegando fogo, é simples de resolver. Você bota um guarda-sol. É, é fogo. E continua o funcionamento. Não é uma coisa que vai impedir um incêndio, um vidro quebrado. Mas, cara, assim, me incomoda muito, assim. Eu sei que
2: é, quando aqui é aqui, a gente tem uma visão mais como é que eu vou, aproximada, né? Porque, digamos assim, pra notícia chegar dos Estados Unidos aqui no Brasil, ela passa por diversas etapas. Então, é que não recebe... Se você não for se aprofundar, você não recebe tudo detalhadamente. Mas aqui no Brasil, essa editoria de defensores de vidraça é insuportável, porque existe um negócio que projeto legítimo é só o do Instituto Sou da Paz. Tem que todo mundo de branco, chama as bolas, soltar tá os pombos no meio da, da Copacabana, sabe? Se passar disso, não, você é vândalo. Eu não tenho paciência pra essa linha editorial do Brasil.
0: É, aqui eles queimaram a delegacia da cidade e não sobrou conta, pedra né? sobre pedra, né? Então aqui, e o que, o que acontece É o, é o, o, o seguinte a, Foi um protesto contra a, a Brutalidade da polícia Que respondeu com mais brutalidade Ainda E que foi se desencadeando Por todas as cidades dos Estados Unidos uhum, Exatamente E aí artistas E influenciadores E jogadores e políticos E aí criou-se um movimento gigantesco Entendeu? E ainda é muito forte. Mas no Brasil as coisas morrem depois que sai do Twitter. Mas a gente colocou quadradinhos pretos no Instagram. Verdade. É. <risos> claro,
2: aquilo ali faz sacanagem né? dos movimentos negros. Ficaram muito irritados com
0: aquilo, viu? Ah, é, então. Vamos pra junho! Junho! Perdão! Vamos para junho! Vamos, junho! É... Ah, agora eu deixo totalmente pra vocês. Agora, realmente, esse tema aí nem é meu lugar de fala. Como não? Não, porque vocês me levaram pra esse submundo. Ah, sim, e tem a melhor história do mundo sobre a primeira vez da Leila. Então, então tá, junho, lançamento do jogo que mudou a política brasileira e a política americana, depois que a AOC jogou também, que foi o Among Us. E a primeira vez que nós jogamos com a Leila foi uma das melhores vezes que eu já joguei a Us na minha vida porque porque a Leila começou a jogar e a gente começou a dizer para ela não você faz isso você faz aquilo você faz aquilo e aí no meio do jogo a Leila falou gente por que o bueiro gente, tá vermelho por que, que esse bueiro tá vermelho <risos> Foi só, faltou falar Por que, é que eu tenho que matar as pessoas? <risos> <risos> ai meu Deus Já ai, tinha ai. já meia hora que a gente estava jogando Quando ela perguntou Gente, por que, que esse bueiro tá vermelho? Eu não me, eu não me aguentava mais jogar e, É muito bom. Enfim, e mudou Porque as pessoas descobriram Não só mais um jeito de se relacionar Conectar, né? Na pandemia E o jogo foi um sucesso por ser super simples e você pode jogar no celular com alguém que tá jogando no computador, então ele é cross, né? Platform. e Mas também ele foi usado como meio de fazer lives, e lives não só de streamers, mas lives políticas. Eu vi com os meus próprios olhos o Boulos matando quem foi, é. aqui, alguém no corredor. Não que é fake news, gente Fake news Fake news do oh, meteoro Eu defendi tanto, eu falei tanto E o whatsapp aqui na minha orelha eu te defendendo Aí, Boulos, Aqui eu sim. Teve...
1: Que interessa, Guilherme Boulos e Manu chegou a gravar também,
0: não foi? Manu, Guilherme Boulos.
1: É, mas Manu não gravou com a gente, não, não. Manu. <risos> é, Guilherme <risos> Boulos gravou uma live de Amongas com a gente. E eu, Leila Normose, já me arrependi que organizou o rolê todo. Teve Paulo Vieira, nas finanças foi um babado. Aí depois ele gravou de novo com o Felipe Neto. Sim. Mas a nossa melhor. foi melhor. Mas quem começou,
2: quem começou foi a gente aqui do rolê, viu? Quem começou foi a gente. Não vai na onda do povo, não.
0: Quem começou foi o Entendeu, sim. mano? <risos> foi. É, isso é fato. A gente o a, gente hypou a Mangas na política. É, e aí a, a gente, gente até hoje passa a noite.
1: Ao C, ao C, olhou a live de Bônus, gostou e gravou também. Sim. Mas sim. ela me
2: ligou. Ela ligou aqui pra casa e falou. Amiga, eu disse, mulher, o que é que tu quer? Aí ela, não, eu quero fazer uma live
0: naquela linha que vocês fizeram, não vai se incomodar, não, ela, não, amiga, vá. Pode ir? <risos> Aí ficou tudo acertado. É. <risos> a, ideia... <risos> a ideia tá no ar, né? A ideia tá no ar. Quem quiser fazer, faz. É isso. E ninguém copiou de ninguém, não, tá? E olha, esse jogo salvou. salvou muito a nossa sanidade também nas madrugadas aqui, conversando, bebendo e jogando. Enquanto a gente desopilava dos dias horrorosos Só
2: não salvou o fígado, viu? Todo mundo Ah, eu não, não tem mais
0: fígado nem Ainda fazer um check-up porque eu nunca bebi tanto na vida quanto eu bebi esse ano Gente, a minha médica me pediu falar nisso, um check-up A gente tá gravando em dezembro Ela pediu um check-up, mas assim, tudo, todos os órgãos eu tô dando um mês para eu marcar, porque eu quero passar o Natal. Né? Pra quê? Você tem, você tem algum sintoma, alguma doença? Esse povo que adora pedir check-up, Leila, isso não. Ah, eu peço porque eu pago. Eu o peço. Plano Exatamente. O plano. Não, mulher, o plano paga, deixa o bichinho pagar. O plano fica lá todo mês o boleto chega, eu pago. Não, vou fazer. Então não, não eu vou faço. fazer. Eu vou adoecer cada centavo. Esse é o meu pensamento. Deus, Deus. <risos> Todo <risos> que eu faço e os exames chegam com as taxas tudo normal, assim. É. Bom, aí ó, a falar em saúde mental, saúde e tal, tal, tal. TikTok, eu quero problematizar aqui. O TikTok, no começo da pandemia, eu tava KKK, vivo TikTok, que povo criativo, como o um jovem é inteligente, engraçado. Meu Deus, meninas de cintura fina usando moletons tie-dye fazendo dancinhas. Isso é muito legal. Aí começou a ficar chato depois. foi tudo meio que a mesma <risos> é, coisa. Que, 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 que
1: brasileiro, como sempre ele exagera né nunca nunca consegue achar o, o ponto certo de nada
0: é né aí não teve a febre falar nisso as celebridades lançando suas marcas de moletom tie dye no começo que depois virou apenas moletom vocês observaram essa tendência não <risos> não, não mas menino com eu comprei <risos> ah sabia ó ah tá ela 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 e tem a marca de moletom dela tie dye ah, Marina Ruberbosa tem a marca de moletom tie-dye. As blogueiras tudo tem marca do moletom tie-dye. Todo mundo. A Giovanna que faz promoção, inclusive Black Friday, anunciou a marca do moletom tie-dye, entendeu? Não foi a marca da... Lá, lá, que teve uma polêmica com o nome, não foi? Sim, ia chamar a Covid
2: alguma coisa. Quer ver? Deixa eu ver Era vírus 2020. <risos> Nossa, <gente>. Sim. Sim. <risos> É que eu acho, gente? Que essas marcas que surgiram é tudo de uma confecção só. Eu Eles separam acho. a cor. E aí, saem jogando etiqueta, sabe, pra o pessoal lançar. Porque o pessoal
0: tava tudo trancado em casa. Que lombra é essa de todo mundo lançar a mesma coisa? Pois é. Eu achei absurdo, sim Tipo, não era outro… Era o mesmo tecido de fazenda. Era no mesmo corte. tinha nada. Você não vê um, um tomara que caia? Nada? Meu problema com o TikTok é só o seguinte, assim, gente. É, eu não aguento mais ver vídeo do
2: TikTok em outras plataformas. Eu sei que é comentário de pessoa chata, de pessoa insuportável. Mas eu sou... Isso assim também. Eu não sou muito legal, não. Eu não aguento mais. <risos> tipo, eu vejo um vídeo... É, é do TikTok. Toda hora no meu feed. Eu tenho uma conta no TikTok. Se eu quiser
0: ver coisa do TikTok, eu vou pro TikTok. Aceite. Pelo amor de Deus! Pode crer. Ó, oh, e aí, eu, eu tive minha febre TikTok. Eu amo o TikTok pra dublar, porque eu amo dublar cenas e falas icônicas. Eu gosto, eu dublo e deixo lá, às vezes eu posto no Twitter. Agora, uma coisa que me deixou meio pistolinha, como pessoa chata desagradável que eu sou, assim como Jair, eu também sou chata. É a surra do challenge. Teve muito challenge, velho. E os artistas, eles passaram a lançar música pensando no challenge, entendeu? Antigamente, o artista ele fazia música pra ir é onde o povo está. Não, hoje o artista faz música pra ter uma dancinha, pra galera dançar e pôr a hashtag challenge, nome da dancinha. Mas é, e tem a questão que é o seguinte, se você for
2: reparar, as músicas que estão, irritando, é, digamos assim, nas plataformas de stream elas são muito curtas. Por quê? Porque se ele lançar uma música de quatro minutos, vamos supor é, vamos pegar a primeira da minha coisa do Spotify, que é o app da Cardi B com a Megatine Ela tem dois minutos e pouquinho, mas por que que ela tem esse Tempo tão curto, porque se ela tivesse quatro minutos e pouco, eu talvez só ouvisse ela uma vez. Ela sendo curta, ela estimula o efeito replay, sabe? Então uhum. você vai ouvir ela mais de uma vez, e isso logicamente vai fazer ela subir nas paradas.
0: Spotify, contrata já. Aí, me arrependi. Olha aí, tamo aí. Fica a Qualquer coisa, teve café, <risos> pode <Podcast>. ir. <risos> Essa música gerou a coreografia Challenge maravilhosa. Essa daí eu passo pano. Que é aquela de bater a bunda no chão com a região pélvica. Mas a única coisa que eu não gosto dessa versão do Challenge é porque
2: essas músicas de rap, hip-hop nos Estados Unidos, pra quem não tá familiarizado, elas saem com duas versões. A versão clean, que é a versão sem palavrão, sem gíria e tal. E tem a versão explicit, que é a versão como ela foi composta. E na, hum. no Challenge, a galera, óbvio, porque tem criança fazendo... A criança não vai ficar cantando pra trazer um esfregão Porque a seta dela tá molhada Lógico que não, né? <risos> então eles botam a versão clean da música eu, Mas me incomoda Porque, enfim, eu gosto de baixaria Jair, eu me a
1: favor de baixarias com crianças, tá anunciando? Não, com
2: criança não. Eu tô dizendo <risos> assim, eu gosto de ouvir Não tem criança aqui em casa. Eu gosto de ouvir as músicas como elas foram feitas.
0: Ela, ela disse que eu sou a favor dos baixinhos, as crianças. Foi isso. Também
2: não, que eu não sou Xuxa.
0: <risos> eu vou me cancelar! Você que cancelou Jair, está pensando se cancela ou não Jair e me arrependi? Vai pensando, porque. Este programa vai ficando por aqui, mas não sem o nosso testemunho de fé, o ouvinte. Manda e-mail no contato hoje tem podcast com o seu testemunho, suas conquistas, bênçãos, materiais, espirituais, amorosas, amarrações. O que você conquistou esse ano graças à frequência de ouvir o Hoje Tem Podcast? Hum? Conta pra gente. Vamos ver aí o testemunho de hoje. E a gente se vê na terça que vem.
1: Testemunhos. Oi, meu
0: nome é Cintia e eu sou mãe do
1: Enzo de oito meses. Meu testemunho de fé hoje é sobre a amamentação. Eu tive o Enzo na pandemia, um período muito difícil, muito estressante para todo mundo e pra gente foi até pior porque ele não, meu leite não saía de jeito nenhum. Eu não conseguia dar de mamar para ele, era horrível porque ele chorava muito, eu chorava muito também porque ele chorava muito e tudo foi muito difícil. Aí um dia desses eu resolvi colocar alguma coisa para ouvir. Já aquele, naquele desespero do momento, foi aí que eu descobri Hoje Tem. Depois disso, minha vida mudou. Mudou. Meu filho começou a mamar, meu leite saiu, ele agora é grudado em mim. Um amor, como eu sempre sonhei. É, o, o único ponto é que eu acho que eu perdi o meu mamilo. assim Tirando isso, é, tá tudo bem. Inclusive, acho que tá saindo até um pouco de poço. Bom dia!